0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书是大西克里的《幽玄》。《幽玄》这本书呢，它一方面帮我们解释。为什么幽玄或者是阴翳阴暗，在日本的美学当中，它有特殊的地位。另外，这本书帮我们整理了什么叫做日本的歌道，就像茶有茶道，插花有花道一样，日本的和歌又有它自己的一套道理，就称之为叫做歌道。所以，大西克里在书里面，另外帮我们等于是简介了我们要如何进入到。对于日本和歌的欣赏，不管是排剧或者是其他的形式，日本的和歌，依照大西克里的说法，它的美学的核心是两种元素的统合，一种呢，它称之为叫做艺术感的要素，另外一种那就是自然感的要素。在日本，因为气候风俗的原因，所以特别强调或特别能够感受到自然美。什么叫做自然美呢？也就是以自然景物为对象的一种美学的体验，在这上面，日本自然美的体验的广度跟深度都发展得很早，而且呢发展得很广，结果就是自然美的体验本身就转换成为一种艺术性的体验，又从这里就催生出各种不同美感价值意识的倾向，所以对于日本人来说，尤其是日本人的固有意识。在日本人的世界里面，不会像是西方用这种主客体的方式去看待自然，也就不可能从对待自然而产生一种人为的艺术的美。所以在日本的美学观念底下，自然跟艺术是一直不断地融合在一起的。所以相应的，从这种哲学的探索上面，大西克里就说：，所以艺能或者是艺道这些概念。在日本的发展，相较于西方的技巧或者是技术的概念，日本更强调的是参与其中的一种人格主体的精神，也就意味着艺术跟人或者是人实际的感受是分不开的。你没有办法把你的感受单纯的变成一种技术跟技巧，把它创造成为艺术品。所以可以更进一步的说，在日本。所谓的艺术美跟自然美，就没有办法从西方美学的角度把它判定成为一种形式跟素材之间的关系。在日本的美学意识当中，艺术美内在就存在着不可分割的自然美，同样程度的，在自然美当中也就有艺术美的根源，这两者密不可分。在美学的意义上，最关键的那就是这两者。他们是 identity， 他们分不开的，所以从这个角度来看，他就跟在西方最普遍的将艺术用什么样的方法转化素材而变成艺术的形式这个模式，依照大西克里的说法，在我们体会日本的美学跟日本的艺术的时候是用不上的。从日本的美学意识来说，在艺术品诞生之前。已经有艺术美的存在，艺术的根本就是要忠实的发展大自然中本来就已经含藏了的艺术的美，来表达人们对于自然美的一种主观的感受。然后呢，这个主观的感受是根本，相对的这种技术技能上面的修行是在这个根本上面的一种增添物。然后呢，为的是要。能够发挥我们全人格的一种精神的层次，或者是精神的意义。你要能够忠实发挥大自然当中所含藏的艺术美，但是它并不表示要用一种写实的方法来描述自然美。写实也就是单纯只是画自然美，或者是表现自然美的外观，这就不是真正的。大自然内在的艺术美的揭露，必须要做的是朝着自然本身所内涵的理想美的方向去发展。所以从这个角度来看，自然跟艺术的关系，那才能够去解释和歌跟俳剧究竟在干什么。和歌跟俳剧就是一种主观的可能性。表达的是一种主观的可能性，也就意味着我们要去探索，在艺术品诞生之前，在自然当中就已经存在的一种艺术的美。然后我们把那个艺术的美揭露出来。在日本的艺术当中，最核心、最关键的，那就是要提升或者是深入人类精神的一种终极的本质。另外一方面，又要跟具有自然本身超感性状态，能够予以一致，把人变成跟自然融合唯一，这就是大西克里他理解日本艺术当中自然感的美。自然感的美呢，为什么要用和歌或者是俳剧来呈现？正就是因为和歌跟俳剧它外在的形式。那么样的简单，或者是说那么样的基本，例如说排句五七五， 75, 总共只有十七个音，因为只有十七个音的这种外在的形式，它没有余裕，它没有空间让你去铺陈，你必须要能够挖掘，能够探入到内在的层面，要不然你就写不成好的排句。所以，再换另外一个角度来看，这就联系到了优选。意味着像排剧或者是合歌，即使合歌也只有三十七个音，不管是合歌或者是排剧，都那么样的有限，那么样有限的情况底下，就像你永远只能够只是拿着一个手电筒或者是拿着一根蜡烛，你不可能照亮这个整个世界，你不可能在这种艺术的形式当中把所有一切事情讲清楚，你只能够非常非常想办法精确的去选择。照亮其中非常非常小的一块，它是包围在优选，或者是包围在音译当中。但是正因为有音译，因为有优选的存在，所以我被我们照亮的这一小块，才会那么样的美，或者是才会有那么特别的意义。所以日本在美学上所思考的美学享受，美学所创造出来的这种本源的统一性，是以一种非专业。这种业余的性质是源自于人的感受跟人的兴趣，而不是一种专业的追求。这是日本艺术形式上面另外必然产生的一种特性跟特色，所以才会产生和歌啦、牌句这样的艺术形式。意味着从形式上面看，每一个人都能够写，所以没有什么专业的训练，总共就只有五七五三个音，谁不能写呢？但是，他最后考验的就不是你外在的掌握这种形式的能力。一个人写了四千首牌剧，并不能保证你就变成牌剧的专家。牌剧要考验的，正就是因为它形式上面那么容易，所以他最后最终要考验的是你的人格。你怎么体验这个自然？你怎么挖掘这个自然？如果你没有对这个自然特别的体验跟挖掘的能力的话，你写再多的牌剧都不可能发挥我们刚刚讲，在一片像是普遍的优选当中，帮我们看到，帮我们照亮了独特，让我们可以特别有感触的这样的一种效果。所以用这种方式，大西克里帮我们点出了日本歌学它的最基本的精神。接下来，他就把科学放回到历史上面去探索优玄的形成，还有它的美学的价值。优玄最早的时候是一种价值概念，意味着我们怎么在文学里面去表现优玄。优玄作为一个价值的概念来定义艺术美的极致，换句话说，这里面有一个悖论，所谓悖论就是。艺术的追求或艺术的表达最难的，也因而会是它的最极致的成就，就是去写出或者表现出不能表现的。幽玄这两个字指的是两种不同的隐蔽。幽指的是物理现实上面，因为阴暗，所以我们看不到；选指的是什么？选指的是因为道理太艰难了，所以我们的智力、我们的智慧。没有足够的能力予以解开，所以我们不懂，看不到跟不懂加在一起就变成了幽玄。所以，如果文学艺术竟然能够因为这种艺术的表达，让我们看看不到的，让我们懂原来我们不懂的，这当然就是最高的境界。所以，幽玄最早是作为一种价值的体系而存在的。所以在平安朝的时候，人生忠诚。他就把优玄称之为，在他的实体的划分当中，他是并没有优玄体，而是把优玄用在所谓叫做高情体上面，作为他的一种描述。高情什么叫做高情？意味着离开了原来的世间，能够表现出易入优玄，所以他有了特别的地位。不过到后来，这种优玄的追求，因为越来越受到重视，所以慢慢到了中世纪，藤原俊成在他的著作里面就把优玄赋予了他的形式意义。从本来是追求你想办法在和歌里面表现出优玄，到后来却是和歌里就有一种形式，又一种写法，叫做优玄体。这种优玄体是教我们。等于是透过这种艺术的形式，能够去展现出难以名状的美的氛围与情趣，用这种方式，幽玄体就得到了更大的发展，因而幽玄和幽玄的观念，乃至于美学上幽玄的这种追索，就在日本从和歌感染到生活上面各种不同的层次，变得越来越重要。所以，我们的未来读。大西克里的这本《优选，一方面我们可以体会为什么日本的美学表现在各个不同的方向，跟其他的文明如此的不同；另外一方面，我们也就可以回到和歌跟南曲的这个历史的背景上面，了解优选这个概念它的种种不同的变形跟变化。